0: Привет, друзья! Как ваши дела? Сергей снова с нами и добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. Сегодня я решил записать для вас импровизационный подкаст, что значит, я не буду заранее писать скрипт, я буду говорить по ходу, да, как это я делал раньше. Это будет полезно не только для меня, потому что мне не надо сидеть и тратить много времени на то, чтобы написать э, скрипт, но это и будет полезно для вас, потому что я буду говорить медленно, но в то же время я буду использовать настоящие слова, возможно, те, которые я бы не использовал при таком э, стандартном скрипте, да, когда бы я записал заранее. Вот, и в сегодняшнем эпизоде я хочу начать маленькую мини-серию, подкастов о моем путешествии по России. Четыре года назад я и моя жена отправились в путешествие по всей России. Это началось в Москве и закончилось в Иркутске, вот. И это очень большое путешествие, поэтому я думаю, что я разделю его на пять, может быть, шесть подкастов по 15-20 минут. Кто знает, может быть, будет дольше. И да, Сегодня начнем с первого подкаста. Надеюсь, вам он понравится. Всего хорошего и поехали! Четыре года назад, когда я и моя жена, мы уже встречались примерно пару лет я решил, что пора поехать в Россию. Нет, я думаю, тогда мы встречались только, да, один год. Это был один год. И эм, мы хотели, конечно, навестить моих родственников в Сибири, да, в Иркутске. Но я решил, что будет интересно, если мы проедемся по всей России. Вот, то есть начнем с Москвы и по разным городам. И для этого нужно, конечно, подготовиться. И наша подготовка состояла из того, что э, я купил палатку, э, купил газовую печку, также купил э, рюкзак хороший, чтобы можно было носить все эти вещи, вот. И, э, конечно, хорошую одежду для меня и для моей жены, вот. Это было время конец мая, то есть в основное путешествие должно было пройти в июне. Поэтому, зная, что в июне теплая погода, мы не очень много взяли э, теплой одежды. Но это была большая ошибка, <laughs> и сейчас вы узнаете почему. Э, сначала мы купили билет на самолет, да, и э, самолет был от компании Аэрофлот. Возможно, вы слышали об этой компании. Это очень популярная авиакомпания. И это был очень комфортабельный э, перелет. Там было много фильмов, просторный э, самолет. Да, было приятно. Все время перелета заняло у нас около 10 часов, если мне не изменяет память. Да, это был Ханой, Москва. Когда мы прилетели в Москву, первое, что моя жена сказала, почему-то холодно. Да, потому что... Это было, я думаю, конец мая, но в Москве было тогда еще, может быть, 8, 10, 11 градусов. И это очень странно, потому что это самая холодная погода, которая бывает в Ханой зимой, а у нас это, можно сказать, в конце весны. И она была очень удивлена. Да, но когда мы освоились, мы взяли нашу теплую одежду, немногою, которая у нас была, да, у нас было пару курточек и пару маленьких э, свитерков, и мы поехали на автобусе через весь город к нашим хостам, да. А мы как бы тогда путешествовали очень бюджетно потому что это долгое путешествие, да, поэтому мы использовали серфинг Возможно, вы знаете такой сервис, где можно останавливаться у людей дома бесплатно, и да, это очень классная вещь и очень интересная. Всем рекомендую попробовать. Вот, и мы приехали к ребятам. Это очень классные ребята, настоящие коренные москвичи, и они очень крутые, я вам скажу. Вот, и мы как бы у них жили, и они нам очень много всего рассказали, посоветовали, куда сходить и как куда добираться. Эм, сама Москва... Сама Москва — это, конечно, такой, я бы сказал, противоречивый город для меня, потому что, конечно, он очень большой и очень красивый, и там есть много красивых таких мест, как, вы знаете, Красная площадь, да, Кремль там, э, парк Горького, там есть э, что еще. ГУМ. Вот я могу сказать, что одна вещь, которая меня реально удивила, и я не ожидал, это был э, ГУМ. Это такой большой э, магазин, универмаг называется, который на находится рядом с Красной площадью. И когда вы туда заходите, вы попадаете в такой, я бы сказал, советский э, магазин, но в то же время он очень красивый, очень приятный, такой, из, я бы сказал, из 50-х. Да? И очень классная атмосфера там стоит. Так что я всем рекомендую, кто посетит Москву, обязательно сходить в ГУМ. Также в Москве мы встретились с моими друзьями, с моим э, другом, с которым я учился вместе э, в старшей школе, в 11 классе. Мы с ним давно не виделись, и это была очень приятная встреча. Мы сходили в ресторан, вместе поели, поболтали. Да, и он даже подарил мне зонтик, потому что у нас не было зонтика, и после этого мы путешествовали по России с зонтиком. Тогда была очень аномально холодная погода в конце мая. Обычно такого нет, но в то время нам, можно сказать, не повезло. И вот после... Трех дней или четырех дней в Москве мы отправляемся в Санкт-Петербург. Мы, конечно, решили еще заранее, что основную часть передвижения по России мы будем совершать с помощью автостопа. И поэтому мы поехали к самому концу города, да, к окраине города, и вышли на трассу и стали ловить машины. Первую машину мы поймали довольно быстро. И, конечно, мы не очень далеко уехали, но это был довольно интересный человек. Это был э, агент ФСБ. Если вы знаете, ФСБ — это такое, как было КГБ в Советском Союзе, только это современное ФСБ. Вот. Конечно, он сразу нам это не сказал, но после определенного времени он, он это выдал. Но это было интересно поговорить с этим человеком. Также у нас было много других интересных... Эм, я бы сказал, не спутников, но те, кто нас подвозил. Эти люди были очень классные. Был один человек очень религиозный, рассказывал нам о Боге. Был еще кто-то, я не помню. Но самая долгая поездка, которая у нас э, была с кем? Это была с человеком из Киргизстана. Я не помню, как его зовут, но он был очень классный человек. И он провез нас, я думаю, 6 или семь часов на его машине. И... Я думаю, что в тот момент, когда я с ним ехал, я поставил свой жизненный рекорд по количеству времени, которые я могу говорить без остановки. Потому что он был сонный, и он нас взял для того, чтобы мы его развлекали, да? Чтобы мы с ним разговаривали, чтобы он не засыпал. Да, и вот мы с ним разговаривали примерно 6 часов без остановки. Я думаю, что после шести часов мы знали все друг о друге, кто мы, где живет, какая семья, где кто работает, что мы любим, что не любим. Это был очень такой, я бы сказал, интересный опыт. Вот. И он довез нас не до Санкт-Петербурга, но ближе к нему, до места, которое называется Валдай. Там есть такое озеро Валдайское, и это место называется Валдай. И был уже вечер, поэтому мы решили там остановиться, переночевать. Мы хотели сначала пойти к озеру поближе, поставить там палатку, но было немножко холодно и чуть-чуть страшно, поэтому мы решили подойти поближе к людям, и поэтому мы дошли до заправочной станции. А в России на заправках всегда можно купить много еды, можно даже маленькое кафе всегда, особенно на дороге. Поэтому мы туда зашли, поели и пытались найти место, где можно переночевать. В итоге мы поставили палатку недалеко от заправки и переночевали там. Но это была очень холодная ночь, потому что наши спальники были недостаточно теплые. Для того, чтобы защитить нас от холода, который был там ночью. Там было, думаю, градусов 5 или 6 ночью. В общем, был полный дубак. Вот. На утро э, нам повезло, потому что нас подхватили э, две женщины с ребенком, которые ехали в Питер. Поэтому э, они нас отвезли туда. Когда мы приехали в Санкт-Петербург, там нас э, ждала сестра моего лучшего друга Егора. Тоня и ее муж Саша, вот. Так что да, еще один друг Бендер. Привет вам всем, ребята, если это слушаете. Вот, они нас встретили и мы остановились не у них дома, а мы установились у их друга Миши, которому я тоже благодарен, который предоставил нам свою квартиру и на время приехал к, получается, к сестре моего друга. Вот. И э, это была маленькая квартира, однокомнатная, но это была наша квартира. И это было очень классно иметь э, свое место в новом городе. И было очень приятно тогда с ними тоже пообщаться, немножко провести время. Мы начали гулять по Петербургу э, в самом центре. И могу сказать, конечно, да, Питер — это классный город. Самая большая разница с Москвой — это Темп. В Москве... Все люди бегут, всегда бегут, куда-то спешат, всегда такая суета. А в Питере все очень расслаблено, люди никуда не торопятся. Даже когда я говорю с ними по-русски, потому что я из Сибири, и мы очень быстро говорим в Сибири, да? Но петербуржцы говорят медленно, и они иногда меня не понимали, когда я быстро говорил. Сейчас, ребята, я говорю медленно, поверьте. Обычно я говорю в два раза быстрее, вот. Поэтому, да, это был очень классный город, я бы сказал, очень крутая атмосфера, такая творческая, такая эм, необычная, вот. И э, самое крутое, я думаю, что нам с моей женой понравилось, конечно, это еда. Это большое количество веганской еды, много разных веганских ресторанчиков, кафешек, стритфуда. Вот, очень есть классное место, называется «Этажи». Я всем рекомендую туда сходить, кто хочет в Питер. Это такой культурный центр, где есть много разных кафешек и каких-то инсталляций, выставок и разных э, прикольных вещей. Вот, да, и, э, конечно же, гулять вдоль Невы, по центру. Это просто вот в Петербург, там даже не надо куда-то конкретно ходить, просто гулять по городу уже кайф. То есть нам очень понравилось. И, конечно же, мы тогда застали э, начало э, белых ночей. То есть это было начало июня, и то есть вечером, когда мы возвращались домой э, из города, было еще светло. Мы ехали, уже было 11, почти 12 часов, и солнце все еще не зашло. То есть оно как бы зашло за горизонт, но все еще светило оттуда, да? Такой, я бы сказал, бесконечный закат. И это было очень классно. Я такого раньше никогда не испытывал. Очень крутой э, опыт, я бы сказал. Но, конечно, самый главный минус Санкт-Петербурга, я думаю, люди, кто там жил какое-то время, они знают — это погода. То есть в то время нам уже не повезло с погодой, да, потому что, я сказал, это была аномально холодная погода в европейской части России. Но, конечно, в Петербурге все это умножается на 5. Был очень сильный ветер, высокая влажность, и когда мы шли по центру, по Васильевскому острову, это был ужасный дубак. А моя дорогая жена, которая всю жизнь прожила во Вьетнаме, для нее это был шок, потому что ее руки начали так замерзать, как они никогда раньше не замерзали. И когда мы спустились в теплое метро, она просто такая, о, я чувствую, как тепло возвращается к моим пальцам, да, такое необычайное чувство. В общем, я думаю, что я бы хотел пожить в Питере какое-то время, но определенно не всю мою жизнь. Я думаю, что может быть пару месяцев или может быть годик, просто посмотреть какой-то город. Но, да, погода не такая, какую я люблю. Я люблю солнце, да, я люблю солнце, но я не люблю жару. И у меня был план, что после Питера мы поедем в Карелию. Карелия — это область в России, которая находится на севере, недалеко от Финляндии. Там очень красивый лес, очень много интересных мест. Там есть такая специальная, я бы сказал, дьявольская гора, в которую люди боятся ходить. Но, да, но, к сожалению, как я сказал, погода была ужасная, поэтому если бы я поехал в Карелию, то я бы в конец измучил мою э, бедную жену. <laughs> Поэтому я решил, что поедем в Ярославль. И мы купили билеты в этот раз на поезд. Мы не поехали автостопом. Ну, потому что, правда, было дождливо и холодно, и малоприятно. А о том, как мы добрались до Ярославля и какие приключения нас ожидали дальше, я расскажу вам в следующем эпизоде. Спасибо большое, друзья, за то, что слушали мой подкаст. Не забывайте, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду, вы можете посетить нашу страничку на Патреоне, и там за небольшую ежемесячную плату это будет ваше. Да, все вот эти материалы дополнительные. И если вы хотите поддержать также мой проект э, Одноразово, вы можете купить мне кофе на сайте coffee.com Это ko-fi.com. Э, э, вот, и да, я думаю, что это все. Надеюсь, э, вам нравится моя история, и я не слишком быстро рассказываю. Так что желаю вам отличного дня и до скорого. Учите русский. Пока-пока.